0: Welcome, mate! Welcome to a brand new episode of your Podcast Conversa. Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do vosso Podcast Conversa, e hoje estamos aqui com a bandeira do Reino Unido para falar então do Brexit, algo que vocês já vinham a pedir há algum tempo. Portanto, já que estamos todos em isolamento social e não em quarentena, portanto. Fazem favor de partilhar isto com os vossos uh, amigos, vossos colegas, basta apenas irem ao Instagram do vosso podcast Conversas, está lá um excerto do episódio anterior, o episódio 176, onde justamente falava que nós não estávamos nem de quarentena, nem de férias, portanto, faz favor de partilhar esse trecho de 40 e poucos segundos em que eu explico a diferença entre o desenvolvimento social e quarentena. E portanto, vocês já há muito tempo que vinham a pedir o episódio de, 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 sobre o Brexit e aqui estou eu para falar sobre o Brexit, portanto, poisar neste momento aqui, de lado, a bandeira do Reino Unido, e portanto, isto prendeu-se também, enfim, houve muitas coisas a acontecer ao mesmo tempo, o podcast teve um, também assim um tempo parado, entre esse tempo de, de paragem fui a Coimbra, portanto, quero agradecer aqui muito à organização da Beta, Beta Portugal, uh, portanto, Vejam o modelo que eles uh, trazem de simulações uh, de parlamentos europeus, de uh, parlamentos nacionais. É um projeto muito interessante, liderado por, uh, por jovens, que uh, valem muito a pena a vossa uh, descoberta e vocês saberem mais sobre este projeto que é tão dinâmico. Portanto, fui convidado para ser um dos oradores em Coimbra, juntamente com o professor uh, Tiago Lopes, da Universidade Portucalense, que já cá esteve também no podcast Conversa o um ano passado, no Enéreo, Encontro Nacional dos Estudantes de Relações Internacionais, e portanto tivemos a conversar também sobre a parte da China, toda um, a ideia da esquerda, da direita, do populismo, que estava a assolar também uh, a Europa, isto também com o professor Nuno Canas Mendes, do ISCSEP, uh, não é meu professor, é de Relações Internacionais, uh, portanto não é meu professor no sentido de ser da ciência política, uh, apesar de nos cruzarmos nos corredores, e portanto o que uh, há aqui uh, a falar, portanto, também agradecer ao professor Tiago os uh, bons momentos e, portanto, ele também é um bom uh, seguidor do podcast Conversa e, portanto, professor, obrigado por estar desse lado uh, e de vez em quando ir partilhando. Portanto, foi uma plateia interessante no sentido de o pensamento com que eles estavam, apesar do Brexit ser, ser algo em debate, uh, foi interessante de ver que o mindset portanto, desses jovens estudantes estava já no seguir, portanto já não estavam a chorar por assim dizer o Brexit, eu nunca chorei o Brexit, mas isso já vamos mais à frente um, em que portanto, o pensamento era falar sobre, por exemplo, Macron uh, ter revisto a adesão da Albânia, por exemplo, à União Europeia, no sentido de que as coisas têm que ser revistas, e isso é um dos pontos que vamos tocar neste episódio um, foi interessante ver esse mindset. O Diniz Dinis Reis, um grande abraço para ti, não, não está esquecido aquilo que eu prometi, portanto aqui está a menção, uh, falámos um bocadinho muito rápido no final do episódio, uh, do episódio não, desculpa, da conferência, assim é que é, e portanto onde davas nota que gostavas e seguias o trabalho do podcast Conversa, portanto Dinis, da minha parte, um grande abraço, um grande obrigado também a todos aqueles que uh, foram seguindo o podcast desde aí. Portanto, o que é que vamos falar neste episódio? Falar, obviamente, do Brexit, mas no Brexit já se falou tanta coisa que eu não quero estar a repetir uh, aquilo que já foi falado, corrigir algumas coisas que têm sido mal faladas, mas sobretudo percebermos de onde é que veio o Brexit, para onde é que vai o Brexit e que consequência que isto tem do ponto de vista da União Europeia, uh, porque isto, o Brexit, não é um caso isolado, como nós já sabemos, até porque o próprio Reino Unido, enfim. Dizem algumas línguas que poderá estar à beira do abismo. Vamos lá falar sobre isso também. Portanto, é isto que vocês vão ter aqui um, explorado. Desde 1973, onde foi então a tal adesão do Reunido, juntamente com a Irlanda e juntamente com a Dinamarca. Portanto, em 73 entravam estes três países na então Comunidade Económica Europeia. A antiga CE. Só passa a União Europeia com o Tratado de Maastricht em 92. Portanto, Vamos nesta viagem, é isso que se quer. Já agora, se estás no YouTube, não te esqueças de subscrever este podcast. Dar o like, ativar as notificações para ser sempre notificado quando sai um novo episódio, quando está em estreia ou algo assim do género. E, portanto, é seguir-te -se no Facebook, no Twitter, no Instagram. Estamos por lá, portanto, é uma questão de seguir -se. Este é o podcast de política. Ora, vamos começar então com a política. Portanto, decorria o ano de 73, em que as posições inverteram-se um bocado. Portanto, aquilo que nós temos hoje em dia não é comparável com o que nós tínhamos em 1973. O que aconteceu? Em 1973, liderava o Partido Conservador, a Inglaterra, e tínhamos o Partido Trabalhista contra a entrada do Reino Unido, na então CIE. Hoje, temos o papel inverso. Portanto, temos os trabalhistas, o Corbyn, a querer entrar, melhor, fez campanha para o Remain. Isto nós já tínhamos em 1975, portanto, dois anos depois, o Brexit já teve para acontecer. Portanto, isto houve várias nuances, várias ideias e a linha ideológica mantém-se quase sempre a mesma no sentido do argumentário de porquê que nós teremos que sair da União Europeia que a União Europeia não faz sentido para os ingleses, de que forma? Sempre a ideia dos imigrantes, sempre a ideia da, da taxação e do dinheiro comunitário que deve ser entregue à União Europeia, portanto, era algo que os, um, os ingleses não gostavam muito. Também não gostaram da ideia de a Libra ficar correlada ao marco alemão, portanto, o euro para todos os efeitos, meus amigos, é o marco alemão, o marco alemão na altura era que pautava as dinâmicas europeias, portanto... Um, desenganem-se que acham que o euro é uma nova moeda o euro é uma adaptação do marco alemão, portanto não é por acaso que o Banco Central Europeu uh, também está em uh, Frankfurt portanto Frankfurt é que está a máquina do, do dinheiro, por assim dizer, da Europa e é isto que nós precisamos ter nuance Então, em 1975 ficou-se na União Europeia, 67,2% dos ingleses disseram que queriam ficar todas as províncias com exceção de duas, as Hébridas Exteriores e a Shetland, portanto, tudo isto muito a norte, duas ilhas muito a norte da Escócia, foram as únicas que votaram, maioritariamente, para uh, o Brexit da altura, portanto, não ficar, sair da CE. Portanto, a maioria da população, na altura, quis ficar na CE, uh, e, portanto, houve estas dinâmicas todas. E, na altura, o Partido Trabalhista, nos anos 80 e 90, vinha sempre com a campanha de teremos que sair da União Europeia, ou então é, o CE, não estamos aqui a fazer nada, não temos controle sobre as nossas taxas, não estamos uh, a cobrar os impostos que nós queremos, estamos sempre uh, a ter que validar tudo para Bruxelas, quando isso não faz sentido. A nível da, da história da União Europeia, a Inglaterra sempre ocupou ali um, um papel de não avançar. Portanto, sempre teve ali uma ideia muito um, própria daquilo que devia ser a União Europeia. Aliás, o, os próprios ingleses não vão assinar o acordo de Schengen, justamente por causa disso, que eles querem ter controle das suas fronteiras. Portanto, isto é um dos das pontos. Eu estive em Londres em 2012, ano dos Jogos Olímpicos. Não fui lá por causa dos Jogos Olímpicos, calhou. Foi esse verão que nós destinámos para que fosse a visita um, em Londres e, portanto, foi fazer a travessia toda nos ferries que uh, foi muito interessante e, portanto, ver todo, toda aquela dinâmica também de, de Londres um, portanto, ver como é que era o comportamento ver tudo mais em que uh, havia algo de estranho no ambiente ou seja, pessoas muito sorridentes uh, mas em conversas depois percebemos que Aquilo maioritariamente eram instruções que tinham vindo uh, também para que as pessoas fossem friendlies com os uh, estrangeiros, portanto, todos aqueles que estavam ali uh, por aquela altura. Portanto, muitas equipas andavam a desfilar também uh, nas ruas, via muitas vezes os equipamentos nacionais para os Jogos Olímpicos, portanto, uh, um ambiente interessante. Gostei bastante de Londres, uh, diga-se, uh, estava à espera de algo mais sisudo, mais chato, portanto, até bom tempo. Uh, não apanhei uma pequena chuva quando estava na Tower Bridge mas nada mais, foi interessante portanto, quem puder e conseguir ir a, a Londres aconselho vivamente ora bem, mais uh, sobre isto eles tiveram sempre esta postura muito fechada, da mesma forma que a minha postura a minha posição é muito a posição de Charles de Gaulle portanto, Charles de Gaulle uh, portanto, teve até ao final dos anos 60 na presença da República Francesa Herói da Segunda Guerra Mundial, foi quem foi o estratega a partir de Londres da invasão, portanto, do desembarque na Normandia, portanto, é um herói nacional francês, é quem ainda hoje marca a política francesa, portanto, é, é algo que é estranho como é que um homem de direita consegue espalhar o golismo, tanto à direita como à esquerda, portanto, é algo uh, fenomenal, que só é rompido agora com Emmanuel Macron. Emmanuel Macron afirma-se como sendo uh, fora do golismo. O que, do ponto de vista político, é um grande tiro no pé, ou pelo menos assim se achava, porque uh, de gol é sempre aquele herói nacional. Apesar do mais 68 e toda essa trama que ele teve com os uh, alunos, com os estudantes, uh, continua a ser alguém muito querido e amado pelos franceses, ainda hoje. Assim sendo, um, um, Charles de Gol sempre bloqueou a entrada da, um, da Inglaterra. Eles entraram, ficaram e, portanto, duraram. A questão é que em 1993, surge um partido, o Partido do Referendo, em cuja missão era, únicamente, conseguir um referendo para que o Reino Unido saísse da própria União Europeia. É algo que não vai durar muito tempo, porque quem funda é o Goldsmith, e quando o Goldsmith... Um, morre em 1997, o próprio partido também morre, portanto foi uma coisa muito uh, ligada à ideologia do próprio líder e portanto é daqueles partidos que funcionam enquanto houver líder quando o líder uh, morre, desaparece de cena, o próprio partido também ele cai assim em 1900, portanto, ele, foi, ele foi criado em 1993 e em 1994 surge o, o KIP, que todos nós conhecemos como sendo o partido extra conservador, portanto, que quer também, um, quis, na altura, e, portanto, quis a, a saída da União Europeia. Foi um partido que conseguiu ficar em terceiro lugar em 2004, em segundo lugar em 2014, e conseguiu, em 2019, ser a força mais votada nas eleições europeias. Portanto, isto indica muita coisa uma galopante a subida do, dos votos que, com esta questão toda do Brexit, passou a marcar a agenda. E esta questão do Brexit marcar a agenda vai ser um ponto muito, muito importante, como já uh, irei explicar para vocês. O que é que é importante nós também percebermos nesta switch de lugares? Portanto, ao contrário daquilo que muita gente diz, o Partido Conservador nunca foi, do ponto de vista formal do Partido, um Partido pro brexit Aí o que nós temos é figuras que são do Partido Conservador, notáveis na sociedade, que eram a favor do Brexit. Ou seja, apesar de nós termos Boris Johnson, que é o atual uh, Primeiro-Ministro da Inglaterra, foi Presidente da Câmara de Londres e fez um bom trabalho, diga-se, um, ele sempre teve esta postura contra uh, a saída da União Europeia, portanto, a favor do Brexit. Assim sendo... Uh, o próprio partido nunca tomou uma, uma, uma linha não há uma linha que nós digamos que o partido conservador claramente uh, manifesta-se a favor do Brexit ou contra o Brexit, não há até porque o Primeiro-Ministro da altura, David Cameron, que entra naquele rebuliço que nós tivemos na Inglaterra com o Gordon Brown, por exemplo, que fez aquela uh, declaração ele não sabia que os microfones estavam ligados. Mandou tirar uma, uma senhora e fez um comentário uh, mau nesse sentido e que ele foi apanhado e, portanto, que ele foi um escândalo. Uh, portanto, ele acaba por ter que sair. David Cameron entra assim em maio de 2011 uh, e, portanto, vai levar todo o destino da Inglaterra durante 5 anos, em que ele é a favor do Remain uh, e ele diz que caso o Remain perca ele abandona o cargo de Primeiro-Ministro portanto, temos a saída de Cameron porque o referente é ganho com 51,8% dos votos portanto, não é um, um sair tão categórico, tão linear quanto tinha sido, por exemplo, se formos a comparar os números, a representação de 1975, com os tais 67% dos votos a dizer que queriam ficar, em que nós tivemos claramente uh, as zonas da Escócia e da Irlanda e da City de Londres a dizer que queriam ficar na, Inglaterra, na, queriam ficar na União Europeia, ao contrário de, uh, do resto do país de Galos e da Inglaterra, que queriam uh, que o Brexit se efetivasse. Portanto, há aqui muitas linhas a pensar houve cerca de 70%, 72% de participação dos votos, portanto, também a participação foi alguma, foi maioritária, claro, apesar de haver aqui uma abstenção 28% latente. Assim sendo, acho que os números são expressivos do ponto de vista da população que votou, mas não são expressivos no sentido do voto final, porque 51,8% 51, dos votos, meus amigos, não não é muito, não é, uma não é uma vitória clara, não é? Quer dizer, nós estamos ali à espera que seja um, algo retumbante, quer seja para ficar, quer seja para sair. E depois o que nos acontece é um 51%, quer dizer, não, não, quanto a mim não vejo que seja algo retumbante. Todavia, nunca o referendo é algo que seja vinculativo, ou seja, apesar de o povo ter-se exprimido nos 51,8%, nada implica que o Primeiro-Ministro na altura tivesse que acionar o artigo 50 da União Europeia para que o, partido, que, o, que o país saísse uh, então, da União Europeia. Portanto, Nigel Farage uh, inicialmente nas primeiras horas foi, uh, estava frustrado porque tudo indicava que as coisas iam ficar no Remain, portanto que as vitórias seriam do Remain, mas afinal houve ali um twist e ele ganhou. E o Nigel Farage é uma personagem interessante do ponto de vista político e eu acho que daqui a uns anos uh, vamos ter uh, muita coisa publicada sobre ele. Uh, não que ele seja um político expert, no, ou que seja algo assim já género, mas um mastermind no sentido daquilo que é política, da real politique e de como conduzir uma campanha. Porque ele foi uh, um bom estratega nesse sentido, mas não revejo mais nada uh, a não ser isso. Até porque, se nós formos a ver, uh, a intervenção dele, o discurso dele esgota-se aí. Ele. ele não consegue fazer mais, não consegue produzir mais do que isso enquanto assim o é, o líder acaba por ser fraco e não tem grande durabilidade aliás, não é por acaso que ele também agora desistiu das eleições em que ele tinha o partido do Brexit em que ele simplesmente transfere os votos dele para o, o partido conservador portanto, ele próprio percebe que não tem grandes capacidades, até porque no caso inglês, à semelhança com o caso francês, as pessoas são eleitas pelos municípios, ou seja se tivermos uh, um trabalhista e um conservador uh, quem ganhar, por exemplo no Seixal, na Almada, ou em Lisboa, por exemplo, representa aquela cidade, representa aquele município no Parlamento. Portanto, é assim que funciona, Portanto não é como aquelas listas por distrito que nós temos aqui, no caso português, em que temos, por exemplo, aqui, sei lá, maioritariamente o pessoal é da Almada, que vai nas listas dos partidos, A Almada tem sempre um, um predomínio nessa parte, o nem tanto, portanto, percebam que há aqui estas lógicas. Portanto, eu pessoalmente sou mais favorável a este tipo de, de voto, no sentido de ser o mais local possível que as pessoas possam identificar melhor o seu líder, porque é isso que nós estamos a falar, É o líder tem que representar a nação, tem que representar o seu eleitorado, e não esta ideia de votamos por distritos e depois os, uh, os deputados são deputados, não do distrito, mas são deputados da nação. Todavia foram eleitos pelo distrito. Quanto a mim, não há uh, grande lógica nisto. Mas pronto, é a minha opinião, é a opinião também do Ribeiro Castro quando nós fizemos uh, a proposta de alteração do sistema eleitoral. Portanto, vamos ver também uh, em, que há, em que águas é que isso vai parar. Uh, ainda dá muito para discutir nessa parte. Portanto, vamos aguardar também serenamente quanto a isso. Portanto, com tudo isto, Nadja Farage uh, disse, tem uma das intervenções que eu mais recordo dele, disse no Parlamento Europeu, quando todos os outros eurodeputados estavam um cara sisudo, ele disse, pois é, agora já não se riem quando eu disse que ia tirar o Brexit da União Europeia. Pois não. E nisso, de facto, foi uma chapada de luva branca na arrogância da União Europeia. Atenção, estavas a falar a alguém que é profundamente europeísta, em que eu acho que a União Europeia, para funcionar, tem que ser de um Estado, tem que ser um Estado federal. Portanto, sou a federalista assumido. Assim sendo... A arrogância da União Europeia foi achar que nunca isto ia funcionar. Achar que nunca a Inglaterra, o Reino Unido, iriam ter coragem para desencadear todo este processo. Se quer que eu seja honesto, de todos os países que existem, era aquele, o Reino Unido e a Hungria, por motivos totalmente diferentes, onde seria possível essa desagregação do, do projeto e do ideário europeu. Que isto já é um assunto latente. pensar comigo. A partir do momento que um partido, com que um país entra num, num projeto, como é então, a CE, e dois anos depois já está a fazer um referendo, algo de errado se passa nesse país. Porque não é normal. Porque não podemos pensar que uh, as coisas não nascem da de noite para o dia. Portanto, uh, é algo que leva tempo. O Diário Europeu não está concluído. Aliás, tivemos uh, referendos de uma Constituição europeia que foram votados contra pela França e pela Holanda que são países fundadores deste projeto europeu, na altura da CEE portanto, se os ingleses esperam que é um ano ou dois anos que a economia deles vai ser super pujante ou vai sofrer grande alteração não é, portanto há aqui também um ideário de cooperação que não me parece a mim que os ingleses não são capazes de ter não são capazes de pensar num projeto à escala continental mas nada forados fez aquilo que ele queria fazer e portanto, saiu do Parlamento Europeu a nível da vida política não se sabe muito bem o que é que ele agora anda a fazer uh, andou aí por, uma, por uns caminhos e portanto já saiu de outros uh, vamos, vamos esperar porque políticos destes são camaleões, são populistas aparecem no momento mas, atenção há muitas faculdades e portanto porque não ter uh, como professor alguém assim Alguém que tem, para todos os efeitos, know-how, claro que tem um pensamento vincado, tem um pensamento um, que, não, que não se consegue dissociar, mas uh, na política, como diz Churchill, a política é muito mais interessante do que a guerra, porque a diferença entre a política e a guerra é que na política podemos morrer às vezes que nós quisermos, que estamos sempre aí. E, portanto, Churchill também é a prova disso. Uh, em Portugal eu diria que Sócrates também é caso disso. Portanto, enfim, a política tem esta coisa de, de emoção, capacidade de cairmos, levantarmos, reconstruirmos, reinventarmos também para os partidos políticos se reinventarem e é justamente isso que vamos falar agora, que é a reinvenção dos próprios partidos políticos. Ora, David Cameron conseguiu reinventar os, os conservadores da mesma forma que os trabalhistas reinventaram-os próprios também. Em que temos os conservadores que são aqueles que querem o projeto europeu, que depois andam por um caminho perdido com Margaret Thatcher. É certo que o país, na altura, sofre um grande boom e uma grande importância mundial, mas, quanto a mim, único enquanto Margaret Thatcher está. E por força das ligações com o Ronald Reagan, portanto, no sentido de ser os neoliberais a governarem o mundo. Portanto, Tony Blair é um dos fundadores daquela que se chama a Terceira Via, e a Terceira Via vai ser a via que vai matar os partidos socialistas pela Europa Fora, portanto, é, é algo que é, é procurar coabitar coisas que não são possíveis de coabitar, uh, no meu pensamento político, portanto, se alguém é socialista, há coisas que não conseguem buscar o capitalismo, uh, portanto, muitas teorias neo neoliberais não são passíveis de entrar no espectro socialista, isso é a minha forma de pensar e um dia poderei fazer algo sobre isso assim vocês quiserem aliás vamos ter agora muito tempo para estarmos juntos um, portanto eu quero também que por um lado o, esta euforia toda, este pânico todo uh, e a gravidade que o Covid-19 está a ter, passe também o mais rapidamente possível uh, para podermos todos nós voltarmos à nossa vida normal, porque enfim, a mim também não é não, não é prazeroso estar em casa uh, a ter aulas por Skype, a dar aulas por Skype, a uh, ter que trabalhar assim. Portanto, isso para mim também não, não é interessante, mas, uh, enfim, é o necessário. Portanto, ver se Portugal não cai naquilo que foi a Itália e a Espanha. Portanto, por aí. Já no caso dos trabalhistas. Os trabalhistas mudaram-se também, em que passaram a ter uma vertente europeísta. O que era de esperar. E, portanto... O, em que sentido? Em que nós... O projeto europeu é fundado, sobretudo, por sociais-democratas e por democratas cristãos. Conrad Adenauer, por exemplo, na Alemanha. E, portanto, percebe-se que seja um projeto à direita, que nasce, mas, atualmente, todos aqueles que têm sido os grandes defensores da União Europeia e do projeto europeu têm sido os socialistas, ou o pessoal à esquerda. O que não deixa de ser, não está, não deixa de ser novidade, porque... Uh, não podemos esquecer nos que uma das bases, do socialismo e em última instância o comunismo, não confundir o socialismo com o comunismo são coisas totalmente diferentes apesar de haver países que não distinguem nós, no caso português, somos obrigados a distingui-los, porque há uma clara diferença no PREC uh, portanto o comunismo é aquilo que é a União Soviética o socialismo é algo que uh, é de esquerda mas permite o capitalismo no sentido enquanto padrão económico portanto não é aquela cegueira do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda com o padrão de vida da União Soviética portanto é, o Partido Socialista vai pela via da social-democracia da Suécia por exemplo portanto isto é que é uh, o padrão, daí que nós tínhamos muitas vezes o próprio Rio a dar tropeçadas nesta questão dos conceitos, mas pronto já é outra coisa, já será para outro episódio uh, falarmos sobre conceitos, portanto Agora é que os trabalhistas estão aí nesta vertente toda do, da unidade e tudo mais. Todavia, vamos voltar àquilo que é a estratégia de Nigel naja Farage, Borin Johnson e Theresa May. Toda a campanha que nós tivemos agora, em que Boring Johnson consegue dar das melhores maiorias absolutas ao a, Partido Conservador, tem que ver pelo simples facto tal como os democratas nos Estados Unidos da América, os trabalhistas não foram capazes de ter agenda própria. A partir do momento que temos um partido que monopoliza toda a agenda nacional e toda a agenda da campanha, esse partido está mais que apto, tal como Donald Trump está mais que apto, para ganhar as eleições que ele quiser. A partir do momento que é ele que diz, não, não, eu agora apetece-me falar sobre o Brexit, portanto vou falar da questão dos imigrantes, que os imigrantes nos custam muito caro, do facto de temos todos os anos de dar uh, 12 bilhões de, de libras, uh, de por dia temos de dar 10 mil libras, vamos pegar nesse argumentários, e os outros vão ter que vir atrás. Ora, se isto vai ser assim, isto só vai fazer com que a própria política seja toda ela condicionada, e que só ouvimos falar do outro lado, só ouvimos falar dos conservadores isto, conservadores aquilo, ok, os conservadores são maus, certo, então e tu que és bom, vais falar do quê? Percebem, é este tipo de coisas que em política não pode uh, existir e portanto, quando alguém consegue, mesmo até nível de faculdades, ganhei, ganhei uh, todas as eleições uh, que eu quis na minha faculdade, juntando, fazendo com que um grande bloco de, de, de Partido Comunista e das praxes da altura uh, se alinhassem todos contra mim, e perder -me nas mesmas eleições esta é que é a estratégia, é marcar a agenda é fazer com que aquela figura seja falada todos os dias, que a agenda daquela figura seja falada todos os dias e portanto nós não tivemos, por parte de Corbyn nada, tivemos um Corbyn que entra ali numa ginástica de um velhote que está a falar para os jovens e que é capaz de mostrar que é um bocadinho gangster e que, que tem os maus hábitos não sei que se mais, tipo Bernie Sanders uh, e depois temos o, o Boris Johnson que tem capital político, porque foi Presidente da Câmara de Londres, porque tem uma posição vincada, porque percebe que maioritariamente o pessoal é a favor do Brexit e os trabalhistas não foram capazes de perceber que quanto mais se falasse do Brexit, quanto mais o Brexit fosse arrastado, mais benéfico isso seria para os conservadores. Porque depois o pessoal também chega a um ponto de exaustão, em que é do estilo, Pá, eu estou aqui a trabalhar para, o, para, para que nós fiquemos aqui na União Europeia, ah, mas isto não vou, estou a fazer trabalho para nada, porque ninguém vai continuar na União Europeia, porque ninguém quer saber do projeto europeu, e, portanto, aqueles que são os resilientes acabam por perder a resiliência toda. E, obviamente, que aqueles que são os mauzinhos, que nós apelidamos de uma perspectiva manicaísta da política, os mauzinhos ganham. Óbvio, são mais inteligentes, conseguem ser mais rápidos. E eles ainda não perceberam. Portanto, Corbyn, uh, a bem do Partido Trabalhista, sai do, do Partido Trabalhista. Portanto, Boris Johnson uh, sobe depois ao poder e agora temos neste impasse do acordo ou não acordo. Eu, para vos ser, muito sinceros, e já se fala da possibilidade do Reino Unido voltar a entrar. E isto, tal como eu disse, em Coimbra, não acho que seja lógico, não acho que valha a pena, estamos à espera do Reino Unido. Pá, bons amigos e não sei o quê, cada um vai à sua vida. Portanto, temos que preocupar-nos agora é com quem está cá, porque quem cá está é quem faz falta. E, portanto, temos 27 países, países que alguns estão em dificuldades, alguns também estão em derivas ideológicas, que estão sem noção do projeto europeu, e é com isso que nós temos que nos preocupar. Porque, senão, se um sai, saem todos a seguir também. Quer dizer, isto não pode ser uma manada em que se abriu a porta e agora vai tudo. Porque, senão, estamos mal. E assim, é que este projeto europeu se devia de reforçar. E não é pensarmos já, não, tens que pôr a Turquia, tens que pôr a, a, a Albânia e as Sérvias e as Bósnias da vida. Nada disso. É consolidar o, o projeto europeu, reforçar as regras, tal como Emmanuel Macron está a querer fazer, e bem, que a ideia de... Pá, esta é a nossa casa, na nossa casa mandamos nós. E portanto, se tu queres entrar na minha casa, podes entrar, mas tens que... Uh, quando entras, descalçar-te, uh, vais ter que cumprimentar -te toda a gente, whatever, são as regras das casas, e portanto, na União Europeia, é isto, É somos a favor da União Europeia, temos esta perspectiva da União Europeia, e o projeto europeu é a unidade entre todos, não é como temos no caso da Hungria, família do Orban, que é contra a União Europeia, que a União Europeia não presta para nada, mas depois temos os amigos do Orban, os familiares do Orban, experimentam uma expressão, a sacar dinheiro da Europa para projetos pessoais, então, a Europa é assim tão má, mas estamos a usar os fundos comunitários para proveito próprio e o problema é que o Vitor Orban consegue serpentear todas as cláusulas, todas as, reg as regras que existem dos subsídios europeus. E, portanto, eu não quero que... Hum, a União Europeia seja um alberque espanhol em que entra toda a gente, a gente se serve e portanto entram e depois saem e afinal gostamos à rasca precisamos também de é um mercado porque o mercado comunitário é interessante mas agora já não porque nós queremos ter boas taxas da, da União Europeia mas queremos comercializar com os países que nós quisermos sem que seja da ideia de se o, se o Reino Unido comercializa a União Europeia também comercializa são este tipo de ideias que nós temos que a perceber bem onde é que nós queremos ficar o que é que nós queremos fazer porque só assim é que faz sentido porque a União Europeia é maior do que qualquer outro país tem ideais mais fortes e maiores do que qualquer outro país ouçam não se esqueçam que até 1984 os eurodeputados eram indicados pelos parlamentos nacionais em que os eurodeputados apenas podiam dar pareceres hoje em dia, escolhemos nós os nossos eurodeputados, os deputados podem votar a favor ou contra, só lhes falta neste momento ao Parlamento Europeu ter capacidade legislativa de criar projetos, lei, porque neste momento a União Europeia, o Parlamento Europeu, só pode fazer coisas de acordo com aquilo que for já a iniciativa da Comissão Europeia, ou seja, do Executivo. Era a mesma coisa, agora os nossos deputados no Parlamento Nacional só poderem trabalhar as leis que o António Costa quer ou qualquer outro Primeiro-Ministro que lá esteja. Portanto, é isto que nós temos que perceber. É que tudo isto tem sido um grande desenvolvimento, é um projeto que está em desenvolvimento, começou inicialmente como apenas um projeto económico, passou para um projeto social, projeto político, diplomático, e, que, e tem garantido mais 50 anos de paz na, na Europa. Portanto, é um projeto grande. Eu gosto muito da União Europeia, todavia acho que ela também deve ser retratada, ou seja, também deve uh, ter alterações a executar, porque não é um projeto perfeito. Não há nenhum projeto perfeito no mundo, meus amigos. A própria ONU já está ultrapassada, aliás. A ONU ultrapassou logo no dia seguinte em que for uh, criada. Portanto, agora está muito pior. Portanto, a nível do Brexit, para o futuro, para concluir isto também, uh, não quero que, que a União Europeia se ajoelhe perante condições do Reino Unido, porque eles é que saíram. Portanto, quem agora tem que estar na mão de cima é a União Europeia. Portanto, se eles querem taxas, ok, vão ter taxas, mas vão ser taxas que sejam mais benéficas para a União Europeia, porque agora uh, somos 27 contra um, e mesmo esse 1 já são só quatro, não é? Porque é isto mesmo que, que nós temos que receber. E algo, foi algo que eu também disse em Coimbra: isto é Reino Unido ou é Inglaterra mais 3? é que para umas coisas é Reino Unido, mas para outra coisa é Inglaterra mais três. É em que Irlanda do Norte fica de fora, País de Gales fica de fora, e a Escócia fica de fora. Portanto, isto tudo vai levar também à intensificação por parte dos escoceses do seu projeto de, de independência, porque lá está a Escócia quer pertencer à, à União Europeia, porque a Escócia per si não tem capacidade autónoma para tal, portanto, levanta aqui uma, um problema que eles querem ser independentes, mas também não têm grandes recursos aliás, como eu disse também em Coimbra, há que pensar porque é que a muralha de Adriano acabou ali a meio da Inglaterra os romanos não vão a sítios, ou não iam a sítios onde não fosse possível ou onde não houvesse recursos ou onde não fosse um, interessante lá ir por isso é que nós temos ali a muralha de Adriano por isso é que nós chegamos ali à Germânia e paramos nas florestas porque além das florestas não há mais nada. Por aquilo que é interessante, que é ali o Val uh, do Reno, não é? A Alsácia-Lorena, que é onde nós temos minério, aí fica-se. Mas não se vai além disso, porque para o resto já é só madeira. E de facto é isso. Portanto, a União Europeia tem que se fortalecer. Há que uh, neste acordo, este acordo também agora está em suspenso por causa do Covid-19 portanto, tudo isto ainda está a amadurecer o próprio União Europeia eu acho que ainda está a recuperar do que é que deve fazer uh, e lá está, o Covid-19 está a monopolizar neste momento a política toda, internacional e portanto, estamos mais preocupados em criar planos de contingência para os países, planos de recuperação económica para os países e portanto o, Brexit, o próprio Inglaterra também está a pensar um bocado nisso uh, e portanto também não há grande interesse, até porque Boris Johnson também quis um hard Brexit, ou seja um, uma saída sem acordo deixa-nos ficar com isso pá, tá, sério, deixem não vale a pena irmos lá repescá-lo. Portanto, é isto. No futuro, ah, isto obviamente também levantou problemas uh, e foi uma, uma das questões levantadas pelos estudantes, é como é que ficava agora as Irlandas. para as Irlandas já passámos um bocado daquilo que foi uh, os acordos de Sexta-Feira-Santa, portanto, a religião ainda é um grande fator uh, na zona, e algo importante nós temos de ter em conta nisso, uh, mas não vejo... Uh, que a curto prazo as Irlandas se juntem no futuro, onde as coisas estiverem mais hum, apagadas, em que já não hajam tantos netos dessa da, dos acordos de Sexta-feira Santa que as coisas possam melhorar a nível da União Europeia, é fazer um acordo é fazer uma reflexão interna daí o que querem a Macron está com a pica toda, a Alemanha vai mudar de liderança, vamos ver o que é que vem daí também, porque uma coisa é negociar com Merkel, já sabemos os jogados todos de Merkel o que importa é saber quem é que vem de lá. Mas também quem é que vem da Itália, porque a Itália vai ter que uh, também buscar um bocadinho daquilo que é a sua, a sua orientação. A Holanda também tem alguma palavra a dizer, portanto, também estão em, em alinhamentos internos, e portanto vamos ter que aguardar muito. Mas, a nível do Brexit, é isto. Vamos ter agora uh, passos uh, vistos que vão ter que ser pedidos, acordos de adaptação do mercado de trabalho, porque temos outras nacionalidades que não que não, uh, portanto, a inglesa operar nos trabalhos, isto mesmo até na, no futebol, na Premier League foi um, um problema por causa dos jogadores estrangeiros jogarem nos clubes ingleses, portanto, ainda vai haver um período de adaptação a tudo isto, em que nós temos muitos portugueses lá, portanto, aquilo que eu acredito que vai ser feito é que vão ser feitos acordos individuais entre países e não enquanto bloco da União Europeia, porque é isso que a. Uh, um, a Inglaterra também quer, porque a Inglaterra também vê que dentro da União Europeia existem povos de primeira povos de segunda e povos de terceira ou seja, aqueles que nos interessam ter como imigrantes certamente eles quererão ter franceses, alemães portugueses, espanhóis e italianos a trabalhar, mas se calhar não vão querer ter eslovenos, eslovacos, checos, húngaros e polacos e romenos e búlgaros ou pessoal que seja hum, portanto segunda gerações de sírios hum, e turcos na, na Europa Portanto, eles também vão agora ser mais ativos. Até porque eles têm um mercado que é a Commonwealth. Mas a Commonwealth não chega para todos, meus amigos. Portanto, desenganem-se se acharem que o Império consegue viver sozinho. Não consegue. Portanto, esta é a minha análise. Espero que tenham gostado. Espero que, enfim, tenha respondido a alguma das vossas questões. Se tiver alguma questão, já sabem, é enviar mensagem para o Instagram, para o Facebook, para o Twitter do vosso podcast conversa ou uma questão, alguma explicação uh, a ser dada a posteriori não tenho problema nenhum com isso uh, na caixa de comentários também se quiserem deixar algumas anotações à vontade para eu também ler e saber a vossa opinião sobre isso eu tenho esta minha postura é o meu posicionamento em relação à União Europeia, o meu posicionamento em relação também à própria uh, Inglaterra portanto foi explicado lá logo desde o início, portanto é isto espero que tenham gostado já sabem a nível de anotações para o Covid-19, fiquem em casa, uh, criem projetos, aprendam línguas, vejam filmes, estudem, uh, leiam, ouçam o podcast também, enfim, têm a partir deste momento 178 episódios para explorarem, portanto, é uma questão de andar para trás e ver também algumas coisas, aliás, eu já tinha falado algumas vezes uh, do Brexit, não diretamente, mas uh, uh, por alguns tópicos ou comentários de 5 minutos, com assim, do género, uh, na rubrica que existia na altura que era ou poker Lítica. portanto, é isto que eu tenho para vos dizer e portanto, como vocês sabem mais que decor até lá, tenham boas conversas and stay safe stay at fucking home tchau